1: 言既出，又在这个熟悉的时间跟大家见面。今天里边啊，过去的一个星期呢，在我们身边还是发生了蛮多跟足球相关或者不相关的事情啊。有相关的话，我觉得在我们过去这一个星期吧，跟咱们，呃，比较有关系的一个一场比赛呢，就是这个阿根廷队啊，在北京和澳大利亚踢了一场比赛。其实我之前直播说过一个话题啊，我就说阿根廷这场比赛呢，你一开始我们都觉得是不是应该跟中国国家队踢，但是从场面来说，我们后来都感慨这个可能。阿根廷队跟澳大利亚踢的话，好处就是这个，呃，这个咱们球迷呢可以比较的毫无顾忌的，就是就做回做回阿根廷的球迷啊，也不用这个穿着什么、呃，这个考虑到底我今天支持谁或者怎么样。你看这个问题啊、哦，后来在印尼那场比赛出现了。因为呢，阿根廷队在中国两上礼拜四打完之后呢，他们不是就去印尼了嘛？然后昨天晚上在印尼踢了场比赛，对印尼什么类似于当地的一国的球球,球那个那个球队啊。然后呢，这个哎，这个现场就有点不一样了。这个现场你看那个电视看过去啊，他很多其实穿的是当地那个红色的红色的球衣，哎，他不是说完全都是阿根廷的那个。阿根廷的一片的蓝白色，那天阿根廷的一片蓝白色，澳大利亚主教练阿、啊、后，那个哈阿诺德比赛前不都感慨了吗？说说这个，呃，我我这从来没有见过，同时见过这么多阿根廷球迷啊，而且都是全部都是穿着十号球衣，都是梅西的球迷，从来没见过，是不是？但是。在那个印尼的一方，梅西也没有去啊，因为梅西还有迪玛利亚他们就没有去那个印尼，其他球球员都去了啊、呃，但是他那现场你看上去，那很多都是红颜色了，他就不是这么回事了。你你要是跟中国队踢的话，你确实这个事情要讨论一下啊，是吧？那毕竟我觉得支持自己的国家队，这是一个天然的选择吧，是吧？就是、过去一个礼拜，这场球呢热度很高。欧洲呢？现在欧国联啊，欧国联这比赛一直就这么，反正这个比赛呢是他，反正我觉得大家都有各自不同的评价嘛。到底欧国联的比赛到底到底策划了算成功还是不成功，是不是啊？啊，但不管怎么说，在在很多人心目中，国家队其实最重要的比赛它就是世界杯，然后加上这个各大洲自己的这个什么欧洲杯、亚洲杯、非洲杯，是吧？美洲杯，哎、啊，然后这个。那这个欧国联呢，确实，他呢，因为这个赛制也比较特别啊，所以他可能更多的是取代了国家队以前那种欧洲那种比较多那种热身赛了什么的，是吧？可能取代了这种比赛啊啊。还有一点就是那个我们也看到，这个咱们中国国字号球队啊，最近其实也挺忙的，就是感觉现在一下足球都回恢复正轨了。你看，因为你看今年的中超呢是在有这个主客场的比赛。同时呢，我们也看到这个咱们中国国家队啊，时隔了这个这么多年，中国国家队终于可以在这个自己的主场进行一个比赛了，是吧？我们上一次在主场比赛，还要追溯到这个当年的二十强赛，这个好像在苏州赛区吧，那个比赛。但这次我们这个是在主场，哎，那个。呃，一方面是中国男足嘛，成年男足在这个大连对这个上一场对缅甸啊这场比赛，因为我们是一定要赢的嘛，要给自己拿积分的嘛，要刷积分的是吧？啊、呃，另外呢就是我们的这亚运队啊，那是今年咱们中国男足也是非重非常重要的一个赛事吧，就是亚运队要对这个我们要在马上参加亚运会了啊，我们这个。呃，对这个韩国队有个背靠背的比赛，踢了两场，哎，就,就,就咱们成绩是一一输了一场，然后赢了一场，是吧？啊、呃，那第二场是一比零小胜，而进那球呢也是配合打的，也是反击的配合打的挺漂亮的啊。呃，这个对于韩国来说呢，他其实也是呃来那个就适应一下场地，适应一下这种亚运、呃、会的这这种整个这,这种氛围啊。他其实到时候要来的嘛，因为韩国。韩国足球好像感觉在印象中，哎，一直都比较重视亚运会。可能是因为是不是因为韩国男足了这个亚运会啊？是不是因为这个韩国男足这个亚运会呢？他可以可以他拿冠军，他可以免除兵役啊。因为韩国以前我们知道孙兴民有过这样的一个经历嘛，是吧？所以呢，可能、嗯、可能是不是嗯，就是那个。他呃，其实还是，所以对这个比赛还是非常有的动力的啊。中国队呢，我觉得有一点就是看上海申花队这第二场比赛，后来下来很多队员合影啊，大家控，大家看了一下，有七个上海申花的球员啊，这个确实也是说明，在这个年龄段的球员里面，上海申花队还是有着比较明显的优势的。这个队里面，而且都不是说，而且都不是说那个。呃，那个非常非常年轻的这种，呃，这个我们说这个就说，呃，替补球员或者什么，基本上很多都是主力啊，核心哎，两个队长，两场比赛两个队长，一个朱晨杰，一个那个蒋胜龙，还有这个的、呃、中场那些球员，前场的队员是吧？啊、呃，所以我们也看一看吧，看一看这个在亚运会上啊，对他们来说也是一个比较大型的赛会制赛会制的比赛。是不是？就咱们一直说嘛，这个亚运会这比赛啊，就可能，呃，假定呢，我我其实觉得、呃、这个、呃，他们其实还是就是觉得，主要是这个赛前集训啊，时间如果一太长之后，这个事情变味了。其实作为球员来说呢，球员来说啊，他们其实还是有时候还是挺挺想参加，就类似于亚运会这样的比赛的。上次给大家分析过了嘛？哎，他们的心态是挺，挺有时候挺想参加亚运会这样的比赛，因为毕竟这是一个大型的赛会制比赛，是吧？我们这个我们这个足这个足球呢，呃，往往是不能参加大型赛会制比赛。你奥运会你也不是你也不一定老老能去，是吧？奥运会你你你去也不方便。然后那个，然后那叫什么那个？呃，世界杯呢，你你又去不了，所以呢，亚运会啊是也是，而且这次又是东道主，所以大家也会关注一下，到底到底会怎么样啊？这个，呃，不管怎么说，这个队今年最大的任务就是这个亚运会，我们到时候看看比赛会怎么样，会踢成什么样啊？这是一这是一个这是一个国字号，还有一个国字号 U 1 7国字号，这杨晨指导带队的。在这个参加一个亚洲的这个比赛，这就是比较正式的比赛了。第一场平了，第二场是输了啊，进了三个球还是输了啊？这可能这个防守呢，是不是要考虑一下，到底这个，呃，到底这个我们球队要怎么样去把怎么样去打大赛？我其实之前谈了一个观点嘛，啊、呃，我之前谈了一个观点，就是说那个在呃。这两年我的一种观察，我我就觉得这个我们中国国家队啊，在亚洲范围里边，尤其是面对澳大利亚、韩国，就亚洲十二强赛类似这样的对手的话，我们比较务实的选择呢，其实还是就说那个稳守反击，对吧？先把防守做好，就是先把这个篱笆扎紧，这应该是一个放放在第一位的，对吧？很多人说你守呢，你可能不一定能守得住。我之前直播也说过一个观点，我说你要是踢世界杯，你要面对的阿根廷这样的队的话，你你可以这么说，就是守呢也不一定能守得住。但是在亚洲范围里面啊，在亚洲范围里面，我觉得这个守呢有时候是可以守得住的，哎，对吧？守得住，又为什么守不住呢？就看你是不是好好的去防守。啊、呃，你守得住，你一旦守得住的话，你的进球的这个、这个、这个价值就会会被放到很大，对不对？啊、呃，你你看，你这场比赛，我们第二场对澳大利亚，我们进了三个球，你想想看，呃，这个是三个球啊，这个你进了三个球的比赛，你不多不多见的，但是进了三个球的比赛，居然是没有拿到分数，零分，这就是很大的问题嘛。对吧？你进了三个球，你得要，你想拿到分数，你得要，你得要进这个进四个才能拿到三分。这个难度多大？有多少球队在一场比赛里面能进到四个球？所以啊，我们还是那句话，我们说这，我觉得中国队啊，在亚洲范围里面，如今现在比较务实的一种选择，其实就是这个，呃，就是先把这个在这种比赛中先把防守做好。是吧？先把篱笆扎紧啊，这是一个比较，呃，就比较务实的选择。当然了，我觉得可能这种、这个、这种的那个这踢法呢，可能有时候不是很好看，是吧？啊、大家会觉得这个比赛好像比较的、呃、比较的这个就丑陋，是吧？但是呢，你要不要结果？哎、啊，你要要结果的话，你可能有时候你你得要。你就要在面对这个现实，哎、呃，不是那么好看，但是它有时候结果往是意味着比较好，啊，所以我觉得这也是一种一种一种抉择啊、哦，你、嗯、说、就是不是抉择？你你比如说，我们说这个呃阿根廷队这种南美洲球队，他如果完全踢进攻的话，他是有着很多的这种选择的，对不对、啊？他可以把球踢的特别漂亮，但是他。如果想拿世界杯冠军，他得要做到一个攻守均衡，那他才能在世界杯上才能拿到一个冠军。哎，这个他们都经过一种痛苦的抉择，然后最后才会才会登登上冠军领奖台。你毕竟无冕之王，这个这个滋味其实并不好受嘛，是吧？啊，所以我觉得啊，这个是这么一个这么一个状态。哎、啊，那另外呢，这个。对我们来说，这个六月份，这样这几天呢，还有一个，还有一个话题呢，其实也是在讨论的，就是这个，呃，应该是一个张雪峰吧，就一个就是专门是给大家这个考高考大学还考研出谋划策的一个，呃，这么一个就是一个博主啊，这么一个，呃，大家网上在在很多很熟悉的这么一个一一个人。然后呢，他提到一个新闻的专业啊，这个新闻的专业呢，跟我们工作是有关系的嘛。好，大家一下，这其实这个话题他很早就提过了，但只不过最近不知道为啥开始发酵了啊。这次变得特别热门的话题，新闻这是这个话题。其实这个事情呢，真真的说来还是比较话长的，就是这个，呃，我们说啊。到底怎么理解这个事情，对吧？你你媒体现在，因为现在自媒体时代嘛，每人都可以有自己的表达的方式，要写小作文什么什么都会有。但是啊，就自媒体时代，一方面呢，你信息的来源就大大的就就就,就那个就就是变得特别的呃宽广了，信息来源随便每个人都可以是发布的人，你你只要。在任何社交媒体注册账号，你都可以发布东西。抖音、微博，所有平台。但问题是什么呢？你发布这个事情，如果你发布你自己的事情啊，我我给大家举这么个例子啊。你说我今天就是很多其实人是通过朋友圈在美化自己的生活呢，你不觉得吗？对吧？他通过朋友圈在美化自己的生活，他通过小红书、通过朋友圈在在在包装一个他他希望中的自己。用一些照片，用一些视频，用一些每天精心筛选过的一些东西来包装一个自己，可能真人中的就加了很多滤镜了。其实你这么包装自己啊，有时候其实对你来说这是一个自己的事情。但是如果啊，你你你你,你讲述的事情它变成公众事件了，那么你这个加的滤镜，那就要被打一个问号了。对吧？你当你当你在发布的这个事情，它不是你自己，不是你不是你自己经过美颜过的照片什么的，它是一个一个公众事件以后，那你那你就要想清楚，你加了你你你添油加醋，甚至瞎编编编造，这个后面会有什么后果？那今天正好有新闻嘛，是吧？是我看今天今天最热今天一个热门新闻是一个幼师是吧？给幼儿在幼儿园喂什么避孕药什么什么，结果后来。人家后来，呃，就是就是惊动了警方，然后去查，发现这个就是这个人，这个男的三十岁的网友，他本人就不是幼教，他本人和家属也没有幼教从从业经历，对吧？他也没买过什么避孕药，然后他就在社交媒体、社交平台发布相关言论，就开始逼就编了嘛，瞎编乱造这个事情嘛，是不是啊？啊，所以你看啊，就生生都编出来个事情。其实每天你说网上有多少条是生生编出来的事情呢，对吧？那为什么有有的事情他会闹到闹到这么大，然后引起了关注，然后得到了一个澄清？因为他这个事情，因为因为因为那个什么呢？就是说你搞大了嘛，你把他你你这个新闻搞大了吧？你你你你，然后大家都形成公众事件了，引起了重视嘛？你说是不是？刚咱们聊到这个专业啊，其实前两天直播里面也特别就这个话题呢展开讨论了一下，因为我们只能说这个可能就业跟你所以喜欢做什么事或者很多的，它可能还是不太一样的。就是就业对很多人来说是很现实的问题，而且我们身边的本来就是竞争比较激烈啊，这个大家呃同样是不同行业，它不同岗位那都不一样的。是吧？我那个，我给你讲个简单的例子吧。我当时有几个认识几个朋友啊，他们是大学同班同学，我我记得就是同班同学。然后分到一家企业里面，很著名的家房地产企业。然后呢，我那朋友呢就说这个就是去了这个，当时就去了这个，呃、他们这个就是这个，就像相当于。宣传了什么？就是总经理这么办公室的什么的啊，做一些办公室的工作，形象的包装什么的。另外两个同学当时被分到这个销售，就是去卖房子。结果那你说，这当时几年之后，这个卖房这几个人，这个确实收入就特别的高，比他们高出很多，对吧？啊，但是你看后面。呢。哎，又又不一样了，是吧？那后面慢慢的房子可能有段时间不是那么好卖了，或者什么限购了什么，反正是不管谁卖都是一样卖出去那种。进入那种时代之后，哎，他又不一样了。他这边有自己的优势了，所以我会觉得啊，我我我们一直有观点啊，就是说，我不知道大家是不是很，是不是很多人可能不一定同意啊。就是我觉得年轻时候了，这是个很矛盾的一个选择题。一方面，年轻的时候，其实你还是尽量要试一些不同的事情，要更多的体验。年轻的时候你，你你你你你可以你你可以输得起嘛？你可以经历，你可以换各种不同的体验一下，不同的工作或者什么。你到了多少三十五岁四四十岁朝上，你再考虑稳定或者什么，你可能考虑更多一点。我们现在，对吧？你现在。很多年轻的朋友就开始就是一定要找一个很稳定的，就可能看到二十年后想考虑退休以后的工作。这其实啊、哦，一方面确实稳定，但是同时呢，你也失去了人生，失去了很多体验的可能。哎，失去了很多这种体验的可能，对不对？其实我,我总觉得这个世界上最大的安全感呢，倒不真的是一句鸡汤的话哦。说的是真心真的真的这么想的，就是有时候这种安全感是自己给自己的，不是说你在一个某一个某一个环境下，某一某一个旱涝保丰收的单位里面，他能给你永远的安全感。我觉得这个还是比较有限的。那除非你生下来就就是就衣食无忧，所有东西都已经啥都不缺，那是另当别论，对吧？哎，我所以我觉得这个事情啊，还真的是不好给人去。我觉得这个事情给人出主意呢。你只能出那种就是最接近于就是被最保险的主意。你要你要两条路对吧？一条风险比较大，另外一条呢看上去非常稳定。那你要给人家出主意走风险条那条那条,那条道呢？那万一成的话，他觉得你给他出了很对的一个建议。但是万一不好呢？是不是？所以给人提建议哦、啊，我跟你说，给人提建议是一件最难的事儿。是，尤其就未来的不确定性提建议是很难的事情，但是我还是那观点，我觉得其实你现在能做的事情啊，不不是说赌一个什么未来，还是把眼前的所有事情做好，对不对？就像最近在高考，在中考，我不知道，就是这个不同学习成绩的学生面对这个考试是什什么一个心态，当年我也是一步步经经历过来的嘛。当年我也是，我们都是大跟大家一样，一步步通过考试考过来的嘛。哎，我觉得考试是这样的哦，就是考试他就是，当学习好和学习不好的人，这种压力是不一样。学习不好的人的压力就觉得，学习好的人压力是他他对自己有个分数的要求，他要九十多分，他要一百分怎么样？他对这个要求呢，分数的要求特别高之后呢，然后他就就说。他的压力来自于这个，他没得一百分，他他给你他他心里很不爽，或者没得高分，他他觉得有点怎么还有不会的题，怎么还有算错的题？但对于学习很差的人来说啊，他的这种这种这种,这种对考试这种忐忑，是吧？是另外一种忐忑。他因为他自他挺清楚自己其实这复习的不是很到位，他清楚自己其实很多东西没有掌握的，所以他进考场完全是一种，就是一种。没有那么，嗯，没有什么那种，呃，没有没有，就完全是一个就是压力很大的状态。就像好的学生，他参加参加好的比赛，一场比赛，你韩国队、日本队参加世界杯选赛，他心里很有底的。哪怕我一开始遇到了挫折，我慢慢的可以把这个把这个分数给打回来，对吧？你韩国队上次十二强赛，日本队上次十二强赛，一开始成绩也不是很好，表现也不是很好，但人家一点点打打回来了，哎，后来很顺利的出现了。中国队就不一样，你有时候心里没底，你知道脚底下没活呀、啊，你你你其实对自己实力还是没有把握的呀。足球比赛说了那么多什么爆黑、爆冷门、黑马，什么核心东西还是你的实力，很多事情都是，对吧？所以我觉得啊，人生的考试其实无处不在的。我我我其实感觉呢，就是这个我们这个所谓的中考啊，所谓的高考，它其实就是个就是说白了，它虽然这考试呢看上去很残酷，它其实它挺公平的。他不公平是在于，他，确实有些人他可能，他他可能他某一方面他特别，呃擅长，他不不是很擅长全部的一些，考试或者怎么，对吧？他对他来说可能他某一方面很偏科，而且高但高考算的是一个总分，你就很吃亏了。中考是不是、啊？哎，他要求的是那个你你要你你要是很多东西都要比较好的。呃，但但总体来说啊，这个事情它其实还是考验一个人对这个事情的态度。我觉得这个是非常重要的。真正你要说从从一开始到后来，智商也也不是很差的话，你学习你对这件事情态度比较认真的话，你真的是专注力很高，你有很多很好的习惯的话，那你其实最后成绩是一个顺顺其，我觉得是一个是、呃、基本上是个顺其自然的事情。而这种态度会会贯穿到后面的生活中的。你知道吗？这是、个、这个这个，所以我我现在有些朋友啊，他们家里面早就已经，呃，衣食无忧，早都已经财富自由的不要不要了，但是他仍然会让自己孩子去接受公办教育，去接受一个这样的考试。他的目的就是让他们人生一种体验一下，要经历一下这种考验，对吧？就这种这种自己做一件事，很很长时间准备一件事情，跟很多同龄人要真刀真枪的 PK 一下。对吧？啊、呃，所以我的我的观点嘛，这个事情可能，他这个呃，考试其实跟咱们说的足球比赛什么东西，它其实有一些相通的地方的，对吧？走上考场的时候跟走上赛场的时候是一样的，对不对？当然考试呢，当然就就足球比赛有时候一场比赛可能确实一场比赛会有点偶然性，但是整个。一次预选赛下来啊，他这个偶然性就会降到比较低了，他就很正常的一种发挥，是吧？你到底掌握了多少知识？你到底付出了多少？对不对？所以，我我是这么看这个问题的吧？其实还是有一些相通之处的啊。呃，这个每年到了这个季节，我家门口也有学校，每次看到他们考试啊，这个还是蛮感慨的。每年的感慨是不一样的。是吧？第一年有时候在旁边看的感慨就觉得哎，这真的是人类的遗传是一件很奇妙的事情。因为我看到这家长接孩子，他们长得都真的就都挺像的，长得确实这个遗传是一件你你觉得挺挺神奇的事情啊。哎，确实都把人的长相呢遗传到这么这么全面啊，这也挺有意思。而且你看，人的基因啊，真的蛮顽强的事情，就是他的性格、他的智力。他的很多东西其实遗传哦，他很很多东西在里面的，当然除了遗传，很多东西言传言言传身教，是吧？你比如说，我知道有我认识有的人，他他父母他他这有一方特别邋遢，而有那个房间就跟狗窝一样，然后呢，到后来人家发现他孩子也很也是这样的，家里面也特别乱。这个我觉得不一定是遗传，有可能是言传身教。就你从小你让他觉得可以这样，可以所有东西摊成这样，那他就会选择这样，是他觉得这样是没有什么大不了的事情，没有什么大不了的，所以我就可以摊成这样。但很多事事情就是这样，对不对？哎，那你说他不是遗传，其实他是言传身教。呃，这个事情当然说来话长了啊。现在很多年轻人想得通啊，哎呀，我那么那么累干嘛了？我反正人生就这么一就这么一次，我还不让好好让自己舒服舒服。你要知道，过去过去古代什么，哪怕以前，你让自己舒服就那点事儿，吃点好的，什么怎么的怎么的，没那么。现在你你可以享受的事情太多了，什么事情，电影、电视，各种各样的东西。什么的，就是动漫、什么游戏啊，所有东西。现在其实你，你要是，尤其有现在有了互联网之后，你因为现在，现在时间很多人是有点不够用啊，对吧？啊，他觉得好多事情他可要去享受一下，要去感受一下。所以啊，我觉得这个，你现在我我我我都是理，我都表示理解的。我所以，我从来不不不给身边的人什么建议，说啊，建议你。要去谈恋爱，要去怎么样？我觉得买房子，我我不提这种建议。我觉得没有什么的，现在没什么好好给人建议的。作为过来人，这年龄到时候大点的朋友，不要给人动不动，除非人家问到你，除非人家问到你，哎，可以帮你说说你你你你有什么想法啊？你你可以给你点给你点观点，不要提动不动跟人说啊，多跟人去案例你的生活。安利你的生活观念是吧？这个各自过好就可以了，是吧？这这人生嘛，毕竟还是还是有时候还是要，咱们咱们一句话叫劳逸结合。其实还是要还是要追求什么东西，这还是不一样的。你说是不是？你追求什么？能你每一项工作，它都能有给你带来不同的一种成就感。这其实都是都是不一样的，是吧？都是不一样的啊！啊，我觉得这个。还是希望世界和平吧，对吧？世界和平，每个人都有很多选择。当世界进入一种，你今你生逢乱世，你说你有什么选择？你活不活，明能不能活到明天，你都不知道。在一个乱世之下，昨天我看一个一一个视频，我就在感慨啊，就这次这个俄罗斯乌克兰这个这个战争呢，给我们印象最深的一点就是，它是互联网。对很多东西全方位直播的一次这么一个战争，就说无人机的什么大量的应用啊、哦，所以导致了什么呢？就是你可以眼睁睁的看着一个人在这个无人机的视野下，怎么样一点点的从一个活的变成一个一具冰冷的尸体，这过程你是完全的不是游戏啊，各位，这个不是游戏啊，你因为游戏打多以后，你会总觉得哎呀这个东西。Game over 以后，我们再来一遍，这不是游戏，没有没有没有再来一遍的可能性，结束了，对吧？他，他就就就是以前我们只是觉得这是冰冷的数字，比如本比如这场战争伤亡人数是阵亡人数，这是一个冰冷的数字。现在他告诉你，这个每一个数字背后没有不是那样的，每一个数字背后，他其实有很多人，真正特别在乎他，为他为他。而且打仗都是年很多都是年轻的人去参加的，这个其实确实是一个蛮残酷的事情，是吧？我觉得这个不同的时代，人经历不同的残酷，那其实它都是都是不一样的啊。但是呢，这个本身人类的文明的这个很多感知其实是差不多的，是吧？感知其实差不多的啊，所以。呃，我们这一期呢，这个一言既出呢，差不多跟大家就聊这么多啊。这个就两个多两个多礼拜吧，国家队的比赛日啊，就结束之后呢，联赛还要恢复，哎、呃，下礼拜基本就恢复了。我们还是继续看看比赛啊，看看现场，有机会的看比赛。而且暑假也开始了嘛，对于很多学生来说，一年中这个悠长的假期，暑假也也开始了，呃，所以我们下期节目啊，下礼拜二。再跟大家继续聊聊身边的一切，聊足球的一切。下一半再见。